0: Der Podcast der Andreas Hermes Akademie. Der Podcast für alle, die an Entwicklung und Veränderung interessiert sind. Für Menschen, von Menschen. Und auch von mir ein fröhliches Welcome beim Trainer Talk. der Podcast mit Birgit Arnsmann. Mein heutiger Gast ist Dr. Holger Sobanski zum Thema Klarheit. Hallo, Holger.
1: Hallo, Birgit. Kannst direkt Holger sagen, als Doktor kann ich dir gar nicht helfen, ist kein medizinischer Doktor.
0: Nicht, okay, dann bleiben wir natürlich bei Holger. Holger, du arbeitest freiberuflich für die Andreas Hermes Akademie und bildest dort Trainer, Berater und Organisationsentwickler aus. Dann bist du Inhaber der Beratungsfirma Team P und hast da ein persönliches eigenes Projekt, das heißt Kleiner, Feiner, Meiner. Und du bist Autor von drei Fachbüchern und hast vier neue Fachbücher in der Pipeline.
1: Ja, und die werden wir auch alle stoppen. So. Also der Verlag war jetzt etwas enttäuscht, aber... Ähm, irgendwie hatte ich das Gefühl, also bei den meisten Themen ist irgendwie alles Gute schon gesagt worden von jedem und eine gewisse Buchübersättigung ist eingetreten und da dachte ich, investiere ich die freie Zeit doch lieber für andere schöne Dinge. Deswegen wird es diese nächsten vier Fachbücher vorerst erstmal nicht geben. Ich glaube, die Menschheit ist dankbar.
0: Okay, die Menschheit war aber wahrscheinlich auch dankbar für die ersten drei Fachbücher. Worum ging es da?
1: Also das eine war ähm, für ganz schwierige Situationen für Trainer und Moderatoren. Das zweite war für Unternehmensnachfolge, wie man das in Familienunternehmen gestaltet. Und das dritte war über Auslandseinsatz in Indien, weil ich da mal gelebt habe.
0: Oh, das ist ja. Und ähm, wenn du jetzt doch noch sagen würdest, irgendwann gebe ich doch noch mal ein Buch raus und es wäre vielleicht kein Fachbuch, worum wird es da gehen?
1: Das würde sicherlich Charakterschliff heißen. Also Schliff im Sinne von Reduktion. Also Persönlichkeitsentwicklung, die deutsche Sprache ist da ja sehr präzise. Es ist ja eine Entwicklung. Du wickelst etwas ab wie eine Klopapierrolle. Das heißt, du musst für deine Persönlichkeitsentwicklung eigentlich nicht irgendwelche Sachen dran klatschen oder noch irgendwie zusätzlich aufnehmen, sondern eigentlich ist es ein Reduktionsprozess. Also du reduzierst etwas, also zum Beispiel unsinnige egozentrische Verhaltensweisen oder Fassadenaufbauten und so. Und du nimmst das kleine Hämmerchen und das wird alles weggehauen. Also Michelangelo, der Renaissance-Künstler, der hatte das eigentlich schon perfekt beschrieben. Der wurde ja immer gefragt, Mensch, wie machen Sie das denn, so eine tolle Pieta-Statue da zu machen? Und er sagt, es ist doch eigentlich ganz einfach. Also man nimmt einen unbehauenen Stein und dann haut man alles weg, was eben zu dieser Figur nicht gehört. ja? Und dann ist sie fertig. Also sie müssen einfach nur weghauen. Und dann ist die perfekte Figur da. Und äh, das wäre sicherlich ein Buch, da hätte ich dann Lust zu. Da gibt es auch schon genug Material bei mir, ähm, welche Schliff- und Reduktionsschritte das eigentlich sind.
0: Und was hat das mit Klarheit zu tun? Das ist natürlich jetzt auch die spannende Frage, weil das ist ja so dein Thema auch, ne?
1: Ja, also ich glaube, dass du auf Klarheit jetzt nicht direkt arbeiten kannst. Also so nach dem Motto... Mensch Birgit, jetzt werd doch mal klarer oder macht dir das doch endlich mal klar oder so. Ja. Das ist eigentlich das Ergebnis von etwas. Also das war jetzt das Thema Reduktion, also wie ich etwas weniger mache und mhm. damit sehe ich klarer. Es gibt aber auch natürlich noch andere Ansätze. Also eins zum Beispiel, das ist vielleicht das bekannteste, weil auch schon Jahrtausende alt, das ist in ein Bild gebracht, das geht über Ruhe. Also eigentlich investierst du in Ruhe und mhm. bekommst am Ende Klarheit.
0: Aber mhm. du investierst
1: nicht in Klarheit, um am Ende ruhig zu werden. Das ist genau andersrum. Das heißt, man nimmt ein Glas, also wenn du, wir haben jetzt kein Video, aber äh, du nimmst ein Glas Wasser und schüttest da ein bisschen Erde rein und rührst es mal kräftig um, dann ist das eine braune Brühe. Ne? Also eine unklare Brühe. Je, wenn du immer wieder an dem Glas schüttelst, dann bleibt das auch unklar. Das ist der nervöse Geist oder mhm. der verzettelnde Geist oder wie ja, auch ja. immer. Oder das Getrieben, der Getriebene. Das, was du, wozu du dich zwingst, ist, das Glas einfach ruhig hinzustellen.
0: Mhm.
1: Und jetzt brauchst du ein bisschen Geduld, aber das kommt ja dann mit der Ruhe. Mhm. Und jetzt siehst du, wie sich dieses Glas automatisch langsam klärt. Mhm. Und am Ende guckst du in ein Glas, unten ist ein bisschen braune Erde drin, aber das ganze Glas ist reines Wasser. Das ist Klarheit. Das ist der Prozess. Das heißt... Das, was auch alle Kulturen seit Jahrtausenden beschreiben, wie man dann zum Ergebnis Klarheit kommt, ist beschrieben zum Beispiel mit Rückzug, äh, Kontemplation oder nehmen sie sich mal Zeit für sich, bla bla. Das muss jetzt auch nicht immer die ungeheizte Höhle irgendwo im Himalaya sein. Ne? Die hatten ja. halt nichts anderes mhm. als Rückzugsorte, mhm. weil es auch mhm. so heißt, so eine Savanne. Da haben wir natürlich schon bequemere Möglichkeiten. Aber wenn ich bei meinen Coaching-Klienten gucke, das Erste, was ich frage, wenn jemand völlig unklar ist, wie sein Lebensrhythmus ist. Und ähm, dann empfehle ich in der Regel erstmal einen Rhythmuswechsel, bevor wir überhaupt anfangen können zu arbeiten. Also Rhythmuswechsel heißt, die ganze Natur ist ja auf Rhythmuswechsel aufgebaut. Jahreszeiten zum Beispiel oder Tag-Nacht-Rhythmus. Und so gibt es natürlich für den Menschen auch Rhythmen. Also zum Beispiel jeder Mensch wäre tot, wenn er keinen Rhythmuswechsel hätte. Ja. Also du wärst tot, ich wär tot, wenn wir ja. zum Beispiel unseren Herzkreislaufrhythmus. Das Herz pumpt ein aus, ein aus. Oder die Lunge, was jetzt coronamäßig natürlich gerade ein Problem ist. Ähm, Corona atmet, also die Lunge atmet ein und aus. Dieser Rhythmuswechsel bringt Stabilität. Und ein Rhythmuswechsel zwischen zum Beispiel Impulse aufnehmen und Impulse verarbeiten. Deshalb viele jetzt einfach urlaubsreif sind. Sie haben ganz viele Impulse aufgenommen, weil sich viel verändert hat. Und ihnen fehlt der Rhythmuswechsel, diese Impulse auch mal in Ruhe zu verarbeiten. Deswegen ja. schlafen manche schlecht und so weiter. Ja. Und diese Klarheit braucht erstmal als Grundvoraussetzung, dass du dir klar machst, ich bin ein völlig normaler Mensch. Ich bin jetzt kein Supergenie, das ohne Rhythmuswechsel dahin kommt, sondern ich brauche das auch. Also wann habe ich meine Zeiten wo ich mal die, das Handy wirklich ausschalte, wo ich für mich bin, wo ich allein sein, auch nicht als Einsamkeit erlebe, sondern als inspirierende Zeit. Yeah. Und das muss jetzt auch nicht immer ein riesenteurer Wellness-Schuppen oder das Kloster sein oder so. Das, ich frage auch immer, Mensch, haben Sie nicht irgendeinen Apfelbaum im Frühjahr, den Sie einfach schön finden und dann nehmen Sie halt eine Decke mit? Yeah. Und dann gibt es schon Coaching-Klienten, die dann sagen, <lacht> oh nee, ich, also das möchte ich gar nicht machen. Dann kommt, die ganze, dann kommt der ganze Scheiß ja hoch. Genau. Also so eine gewisse Angst, dass da irgendwelche tieferen Themen hochkommen können Sie sagen, ja, das kann natürlich passieren, aber die Belohnung wird am Ende schon sein, dass sich das Glas klärt. Aber wenn ja. Sie immer wieder an dem Glas rütteln und schütteln, das, dann werden Sie nie zu Klarheit kommen.
0: Ja, das ist ein sehr schönes Bild, finde ich auch, mit dem, was du gesagt hast, so etwas ins Glas reinkippen, drehen und viele Menschen drehen vielleicht auch automatisch oder schütteln das Glas automatisch, weil sie es einfach auch so gewohnt sind. Ja, ja also das
1: Bild kommt ja jetzt auch nicht von mir, also es ist uralt. Also ja. von daher ist auch das Thema Klarheit, ähm, ist eigentlich, wenn du durch die Kulturen guckst, seit Jahrtausenden wird es immer wieder von der Philosophie bis zu spirituellen Schulen immer wieder hm. gesagt, das ist eine Charakterqualität, die auf jeden Fall hilfreich ist, um, um wirksam zu sein, aber auch ein bisschen entspannt durch turbulente Zeiten zu gehen.
0: Ja, du hast im Vorfeld, ähm, haben wir ja gesprochen, hast du hast gesagt, du bist Experte für schnellstmögliche Desillusionierung in Change-Vorhaben und Teamprozessen.
1: Ja, also Desillusionierung ist zum Beispiel eine Reduktion. Also vorhin ja. hatten wir ja angesprochen, was wegnehmen, also weniger ja. machen. Und wir alle machen uns echt Illusionen. Also Illusionen, dass, wie zieht man die weg? Also wie hämmert sie weg? Eigentlich mit dem Satz, willkommen in der Realität. Welcome mhm. to reality. Mhm. Und äh, das ist auch schon einer der typischen Ansätze, auch in allen Kulturen, wie du zur Klarheit kommst. Du verwechselst nicht die Landkarte mit der Realität. Ja. Also die Systemiker zum Beispiel, die bedienen ja dieses Bild auch immer wieder. Finde ich auch gar nicht schlecht, dass du sagst, im Grunde genommen haben wir Landkarten, die haben wir halten wir vors Gesicht und wir denken, das ist die Landschaft. Hm. Aber das ist es nicht. Hm. Die Landschaft ist die Landschaft und die Landkarte ist nur ein gröberes Abbild von hm. dieser Landschaft. Hm. Das heißt, verlieb dich nicht in deine Landkarte und glaub am Ende, sie ist so. Jetzt kannst du natürlich durch Bücher lesen, Kurse besuchen und so, natürlich feinere Landkarten entwickeln. Aber Landkarte bleibt Landkarte.
0: Ja.
1: Und der erste Schritt zur Klarheit ist, die Landkarte entspannt zur Seite zu legen und zu sagen, nee, ich habe mir nur was eingebildet. Das, die Realität ist anders. Hm. Anders. Und äh, da gibt es so einen schönen zentralen Satz, der heißt, die Realität ist oft sogar viel besser als deine Gedanken über die Realität. Die Gedanken über die Realität sind deine Landkarte. Ähm, also von daher, Brille putzen wird auch gerne als Bild genommen. Ne? Yes. Also, du hast jetzt eine, eine Brille mit so schwarzem Sand und so, die ja. ist aber scheinbar sehr gut geputzt.
0: Ja, gerade eben, genau.
1: Gerade eben, ne? ja, ja? Ja, ja, ja. Also von daher ist auch das so ein Bild, was man sagt, ähm, im Grunde genommen laufen wir gerne mal mit verfetteten und verklebten ja. Brillen rum. Und sehen dadurch eigentlich nicht mehr klar, was da draußen eigentlich passiert. Aber vor allem ältere Leute, so, ich sag mal, ab 30, da werden, da verfestigen sich ja die Landkarten. Und ab 40 sagen manche Therapeuten auch, kriegst du bei der Mehrheit der Bevölkerung die Landkarten nicht mehr verändert. Mhm. Sie haben sich festgelegt auf mhm. ihre Landkarte. Mhm. Sie wollen gar nicht mehr die Klarheit, ja. also die Realität so sehen, weil sie sich in ihre Landkarten verliebt haben.
0: Ja, meine Frage, was äh, tust du denn so selber für deine Klarheit? Wie Es gibt ja bestimmt auch Situationen, also ich hätte dich immer als sehr klar, ne? aber es gibt ja vielleicht auch Situationen, wo du sagst, Mensch, mein Wasserglas ist ehrlich gesagt auch gerade ganz trüb und ich lasse es da stehen, aber irgendwie passiert es mir vielleicht auch nicht so schnell, dass es klar wird. Was machst du persönlich, um in, klar, in die Klarheit zu kommen?
1: Also ich glaube, ein Ansatz ist schon auch eine gewisse Bescheidenheit und Demut, dass du eben in gewissen Situationen keine Klarheit haben kannst. Mhm. Also zum Beispiel in unsicheren Zeiten schauen ja alle immer mit kuller Augen auf die Propheten. Ne? Also mhm. die Zukunftsforscher, die jetzt sagen sollen, äh, was kommt nach Corona und wie wird die digitale Welt aussehen? Im Grunde genommen auch das seit Jahrhunderten beschrieben. Keiner hat bis jetzt die Zukunft vorhersehen können. Keiner. Ja. Aber der Wunsch, das immer zu, zu wollen, ist sehr groß. Keiner weiß es. Ich weiß es auch nicht. Das heißt, ich bin jetzt gerade natürlich in, in Firmen unterwegs, mit Visionsworkshops, Strategieausrichtungen, weil sich natürlich viel tut. Mhm. Und da merke ich schon, es ist gut, dann zu sagen, nein, ich weiß es auch nicht. Ich weiß es nicht. Welcome to reality. Keiner von uns hier im Raum weiß es. Dann sagt, ist eine gewisse Ratlosigkeit. Ja, dann können wir aufhören, oder? Dann sagen, doch. Man kann zum Beispiel gewisse Szenarien entwickeln. Mhm. Szenario A, B und C. Vielleicht hat das Szenario A eine Wahrscheinlichkeit 40%, Prozent die zweite 30% und so weiter. Ja. Und die drei kann ich durchplanen. Und dann habe ich eine gewisse Demut, auch zu schauen, was von diesen Szenarien jetzt wirklich Realität wird. Mhm. Es gibt natürlich religiöse Leute, spirituelle Menschen, die haben nochmal einen ganz anderen Zugang. Die sagen... Ich muss auch nicht alles planen können. Das ist einfach ein Wunsch meines Egos, alles immer im Griff zu haben, inklusive der Zukunft. Vielleicht kann ich mich einfach auch mal mit Vertrauen in etwas reinbewegen und sagen, es wird schon kommen. Ja. ja. Kennen wir ja auch alle, ne? Von Kalendersprüchen, ja. von, von Omis, die mit so einem Augenzwinkern irgendwie sagen: Ach, was, ist schon immer noch irgendwie jut gegangen, ne? Mm, genau, das ist ja auch so ein Rheinischer,
0: ne? Genau, da so eine ich, ich,
1: ein Rheinischer. Ne?
0: Ja, genau. Wenn du freiberuflich für die Andreas Hermes Akademie Trainer, Berater und Organisationsentwickler ausbildest, was ist so diese, ja, vielleicht so, was sind so Key Messages, die du den ähm, Trainern, den zukünftigen Trainern, Beratern und OE-Entwicklern auch mitgibst?
1: Also, das eine ist zum Beispiel, wenn das Kundensystem sagt, ist doch alles klar, mhm. geh gleich in die Gegenhypothese, nichts ist hier klar und du wirst meistens richtig liegen. Das muss man üben, weil du willst ja nicht irgendwie als der Problembär irgendwie jetzt da ähm, ja. dastehen, sondern du brauchst schon die tiefe Überzeugung, dass Menschen glauben sie, es wäre alles klar, ist es aber gar nicht. Ähm, also in der Systemik zum Beispiel, das der zweite Punkt ist, ähm, gibt es einen schönen Satz, der heißt, ähm, für jedes komplexe Problem gibt es eine einfache Lösung. Punkt, Punkt, Punkt. Und die ist meistens falsch. Das heißt, gemeinsam sind wir blöd. Das heißt, ja. wir tun so, als ob, ist doch alles klar, ist doch offensichtlich, was als nächstes getan werden muss. Und da zu widerstehen und zu sagen, hm, klingt offensichtlich, aber ist doch alles klar, heißt nicht unbedingt, dass es das wirklich ist. Ja. Und dann ist man am Ende oft dankbar, wenn man da nochmal ein bisschen bohrt, wie so ein Zahnarzt, dass man sagt, ach Mensch, super, sonst wären wir echt in die falsche Richtung gelaufen.
0: Ja. Und was rätst du jetzt an ähm, Menschen, die sagen, ja, das hört sich ähm, super an, aber ich bin vom Typ her vielleicht anders. Ich kann das nicht so gut so, mich irgendwie positionieren und gegen etwas stellen, sondern ich neige eher dazu. Glaubst du nicht?
1: Nee, das ist ähm, autobiografisches Geschwätz, nennen wir das. Ja. Ähm, fängt bei meinen Studenten schon an. Ich mache so Persönlichkeitsentwicklung mit Studenten. Ja. Die reden schon mit 23, als ob sie 50 wären teilweise. Also ja, in der Kindheit konnte ich das ja auch noch nicht. Und ja. so. Okay, jetzt willst du mir von deiner Kindheit erzählen. Glaubst du das alles? Ja, ja, klar, ist ja meine Kindheit. Ne? Nee, ist deine Autobiografie. Und da schwätzt du halt jetzt drüber. Ähm, wenn du klar werden willst, musst du nur ein paar handwerkliche Schritte machen. Mhm. Und einer davon ist, schau schonungslos in die Realität. Ja. Also... Jetzt nur mal ein kleiner Ausflug in eine andere Kultur. Die Chinesen, auch schon über 2000 Jahre alt. Ähm, da gibt es so einen, einen schönen Satz. Der Weise, Klare spricht alles schonungslos klar an, ohne jemanden zu verletzen. Und das ist schon eine Beraterqualität, die ich mir eigentlich auch wünsche nach solchen mhm. Fortbildungen. Also ganz häufig erlebst du zum Beispiel, dass Berater und Trainer in dem Format, also zum Beispiel im Kundengespräch oder im Workshop, äh, rhetorisch sehr sauber und nett und einladend, bla bla. Mhm. Und dann auf der Autofahrt zurück oder mit einem Kollegen im Gespräch werden sie schonungslos deutlich und klar. Also ich, hast es denn auch in der Klarheit auch im Kundenworkshop gesagt? Und ja. sag, nee, das kannst du ja nicht machen, dann wäre ich ja den Auftrag los oder sonst irgendwas. Sagt, nein, das ist nicht die höchste Stufe. Mhm. Spricht das schonungslos alles klar und deutlich an, was vor der Nase liegt, ohne jemanden zu verletzen. Mhm. Ähm, deswegen baue ich auch in den Ausbildungen ganz gerne so alte Märchen ein. Also mein Lieblingsmärchen ist ja das von dem Andersen, ähm, des Kaisers neuen Kleider. Ja. Also Kennst du das?
0: Äh, ich habe das mal vor Urzeiten gelesen, aber ich könnte jetzt nicht genau sagen, wie es geht. Nein, ich mal. bin
1: mir sicher, du kennst es. Jetzt also, sag mal. Ich mache es in super verkürzter Form, weil okay. da ist eigentlich alles eingebaut, auch in Richtung Klarheit. Ja. Also der Kaiser, ein bisschen eitel und so, braucht mal wieder neue Klamotten. Dann kommt so ein Schneider von irgendwo her und sagt, ich habe doch was echt Geiles. Die sind so dünn und fein, bla bla bla. Auf jeden Fall ist ein Scharlatan, der hat überhaupt nichts. Dann zieht der Kaiser dann immer diese scheinbaren Kleider an, ist aber eigentlich nackt. Und seine Berater sagen, oh, sieht aber toll aus. Und am Ende glaubt es der Kaiser. Also da ist die Hierarchie eingebaut, sein Hofstaat, Berater, alles drin. Ne? Ja. Dann am Ende läuft es auf den Showdown hinaus. Der Kaiser möchte jetzt seine neuen Kleider dem Volk zeigen und Volk kommt. Und er stolziert durch die Straßen, läuft aber nackt durch die Straßen. Keiner traut sich, es anzusprechen, obwohl es völlig klar ist, mhm. dass der hier nackt durch die Straßen läuft. Ja. Erinnerst du dich, wie es ausgeht?
0: Mhm. Nee, ich würde jetzt sagen, jetzt kommt vielleicht einer ähm, daher und sagt, Entschuldigung, du läufst hier ganz schön nackt rum.
1: Genau, aber genau das würde man erwarten. Da kommt so ein weiser Typ mit grauem Bart und sagt, Freunde, ich muss euch hier mal desillusionieren. Seht ihr das hier nicht? Klar, der hat doch gar keine Klamotten an. Ja. Das wäre ich, würde ich sagen, wäre ein normales Ende von dem Märchen. Nee, es wird besser. Ein kleines Kind sagt mhm. laut und deutlich zu allen, Mama, Mama, der hat ja gar nichts an. Ja. Und dann bricht das ganze Kartenhaus zusammen. Mhm. Das ist ganz bewusst ein kleines Kind, weil das Kind steht für eine Qualität.
0: Mhm.
1: Er denkt nicht so viel nach. Ja. Er ist auch noch nicht so gefiltert durch Sozialisation, sondern er spricht das Offensichtliche an. Und diese Qualität versuchen wir bei den Ausbildungen, bei erwachsenen Leuten, die 30, 40 und älter sind, wieder aufzubauen. Und deswegen gibt es so einen schönen Satz. Du wirst eigentlich als klarer Systemiker geboren also mit drei Jahren hast du eigentlich die totale Reifestufe. Dann kommt allerdings sowas wie Schulsystem, Mama, Papa, Pädagogik und sowas. Mhm. Und dann mit Erwachsenen versuchst du wieder diese kindliche Qualität mhm. des offensichtlichen Ansprechens, des klaren Sehens äh, wieder zu trainieren. Ja, Aber so ist es halt.
0: Und ja auch des Machens. Ne? Also gerade wenn ja. wir im Bereich Kreativität sehen, mach einfach, denk nicht drüber nach, denk es nicht tot, sondern mach es. Da ja, bist so du dann schon im Bereich der
1: Agilität auch. Was ist Agilität? Ja. Nicht so viel rumschwitzen, ich weiß es nicht, ob es funktioniert. Genau. Probier es einfach mal aus und dann ja. haben wir eine Erfahrung.
0: Ja. Jetzt hast du eben gesagt, ein Lieblingsmärchen, hast du auch ein Lieblingszitat oder eine Weisheit, die dich so in deinem Leben begleitet?
1: Nee, nicht eine. Nee, ich glaube, das sind viele. So, Ich nenne das immer Tomatenessenzen. Also, nee, da habe ich jetzt nicht irgendwie eine, die irgendwie alles erschlagen würde. Nee.
0: Mhm. Okay. Ähm, Holger, zum guten Schluss. Bitte vervollständige noch mal den Satz, authentisch sein heißt für mich.
1: Es gibt keine Authentizität. Das ist auch ein Fake. Ach, also, ich würde auch dann? keine Besuche über Authentizität besuchen. Der Mensch kann praktisch in einer modernen Gesellschaft gar nicht authentisch sein. Er weiß auch gar nicht, was dieses Authentische eigentlich sein soll. Das gibt es mhm. nicht. Also, wenn du bei deiner, bei deiner Großmutter irgendwie Kuchen isst und sagst, der schmeckt aber wieder super, dann bist du situativ, machst du das Richtige. Mhm. Du machst dir eine Freude. Ist das authentisch? Nein. Weil dann mhm. müsstest du sagen, du Oma, ich habe schon besseren Kuchen gegessen. Ähm, sind wir jetzt in diesem Gespräch authentisch, wenn du ganz genau nimmst? Nein. Weil wir versuchen unser Gespräch so zu führen, dass es in einem Podcast gut funktioniert, also sprachlich zum Beispiel gut rüberkommt. Damit hast du schon wieder eine leichte Verfälschung, auch nicht authentisch. Am Ende fragt dann der Coaching-Klient, ja, aber wer bin ich denn dann wirklich? Und dann vielleicht ein Zitat, weil du gerade gefragt hattest, ja. du bist alles und nichts davon. Also von daher, Authentizität wird völlig überbewertet.
0: Okay. ist
1: Darf eine Illusion.
0: Ich, ja, kann man sich jetzt auch nochmal drüber nachdenken. <lacht> ja, siehst du mal in der Klarheit. So. Danke dir. Das war Danke nämlich dir. der Trainer-Talk heute mit Holger Sobanski zum Thema Klarheit. Was inspirierend und ein erfrischendes und wirklich, es, es war, man könnte sagen, es war kein Intim, es war eine Erzählung. Es war, es war toll. Es war ja. ganz anders und es war toll.
1: <lacht> und war schön, dass wir uns mal wieder gesehen haben.
0: Und es war schön, dass wir uns mal wieder gesehen haben. Danke dir, lieber Holger. Und natürlich auch Danke an unsere Zuhörenden. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Trainer Talk, der Podcast mit Birgit Arnsmann. In der Zwischenzeit schaut gerne mal auf unsere anderen Podcasts, auf allen gängigen Plattformen oder natürlich auch im Netz auf der Homepage der Andreas Hermes Akademie. Das war's für heute. Bis bald. Seid gespannt, wer beim nächsten Trainer Talk mein Gast ist. Hier war die Birgit. Tschö.